0: au potentiel intellectuel, ultra-sensible, multipotentiel. J'ai longtemps souffert d'être atypique et je rêvais de pouvoir me débarrasser de mon cerveau hyperactif, de mes émotions à fleur de peau et de cette faim et soif d'apprendre en permanence. Finalement, ce n'est qu'après des années de souffrance, d'auto-sabotage et de rejet que j'ai enfin compris que les atypies ne sont pas mes ennemis, mais de puissantes alliées. Aujourd'hui, je suis persuadée qu'il est possible de faire de ma différence un atout et une force. Et c'est cela que je te souhaite, pouvoir t'accepter tel que tu es et vivre ton ou tes potentiels à fond. Chaque semaine, je te parle d'atypie, seule ou accompagné. je te partage mes expériences, conseils et astuces de neuroatypique pour t'aider à te réconcilier avec tes atypies, te foutre la paix face aux injonctions et vivre pleinement ton potentiel. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'hyperactivité. Eh oui, comme tu le sais peut-être déjà, si tu as écouté l'épisode 0 du podcast, hein, j'ai découvert il y a quelques mois que j'ai sûrement un trouble de l'attention avec hyperactivité. C'était plutôt une surprise pour moi parce que même si j'ai toujours été très active et dynamique, je ne me suis jamais considérée en fait comme hyperactive. Je ne me souviens pas d'ailleurs avoir été un jour qualifiée de telle. Maintenant, après plusieurs mois à m'observer... Et sur les conseils de ma psy, je dois avouer que j'ai quand même du mal à me concentrer quand un sujet ne m'intéresse pas, j'ai du mal à rester assise toute la journée, que j'adore les jours où je suis en mouvement au travail. Je me laisse aussi facilement distraire, sauf si je suis plongée dans une tâche qui me passionne. Et pour le coup, là, j'en oublie même l'essentiel, comme manger, boire, dormir, prendre mes médicaments, voire même des rendez-vous clients. Si jamais, d'ailleurs, tu es un de mes clients et que tu passes par là, sache que je suis sincèrement désolée de cela. Bref. Dans toute cette histoire, ce qui me pose le plus de questions, c'est mon organisation. J'ai toujours été quelqu'un de très organisé. Je panique intérieurement quand les choses ne suivent pas les plans que je me suis fixés. Et du coup, là, j'arrive pas trop à savoir si j'ai toujours été organisé ou si c'est une stratégie d'adaptation que j'ai mis en place pour pallier à mon supposé trouble de l'attention. Je doute un peu parce que m'organiser, c'est assez naturel pour moi. J'ai toujours fait des to-do lists. Il y en a éparpillé un peu partout, du post-it au téléphone en passant par mon ordinateur. Pourtant, je dois aussi reconnaître que si je ne mettais pas d'alarme pour me rappeler de faire tout ce qui est sur ma to-do list, de boire, faire du sport, manger, ben en fait, je n'y arriverai pas. Donc, je n'ai pas encore vraiment de réponse à cette question et je n'ai pas non plus osé aller voir un spécialiste pour le moment parce que j'ai comme l'impression que ça va ouvrir une boîte de Pandore et que cette atypie supplémentaire à mon tableau de chasse, ça ferait un petit peu trop à gérer pour moi. Même si la question de la véracité de mon TDA demeure ouverte, j'ai quand même mis en place des choses pour booster ma concentration, réussir à me calmer et accomplir mes tâches en temps et en heure, en me perdant le moins possible dans les méandres et le labyrinthe géant, des distractions et de la procrastination. Et je t'en partage cinq aujourd'hui en espérant qu'elles pourront t'aider à mieux gérer ton trouble de l'attention avec hyperactivité. Numéro 1. Travailler sur un ballon. Oui, tu vois ces grosses balles de gymnastique. ben Ça, c'est génial. Ça me permet d'être assise, de pas trop gêner qui que ce soit, puisque c'est comme si j'étais sur une chaise, mais d'être en mouvement. En plus, c'est bon pour le dos. c'est un moyen parfait de lutter contre notre mode de vie sédentaire et de toute façon, qui a envie d'avoir un cul plat avant même 30 ans Donc vas-y, adopte vite un ballon. Numéro 2, la musique classique. Euh, « Moi, tu mets du rap, du rock, de la chanson française ou n'importe quoi, impossible de me concentrer, j'y arrive pas. »« Je vais écouter les paroles, ça va générer une nouvelle idée. »« Là, je vais commencer à dérouler la pelote de mes pensées en oubliant totalement, totalement ce que je venais de commencer. »« Par contre, la musique classique, pour moi, c'est parfait. »« Bon, alors, mets peut-être pas quand même des polkas parce que tu risques plus d'avoir envie de danser qu'autre chose. Mais en plus, scientifiquement parlant, le pouvoir apaisant de la musique classique et ses vertus sur la concentration, elles sont plus à démontrer. Alors va vite, appuyez sur Play et lance le canon de Pachelbel. Numéro 3, avoir un bureau debout. J'en ai plus en ce moment, mais il y a quelques années, au travail, j'avais demandé la possibilité d'avoir un bureau qui puisse me permettre de travailler debout. Et c'était génial. Ça me permettait d'alterner phase de travail assis et phase de travail debout. Et quand on a besoin de bouger pour se concentrer, ben c'est excellent, excellent. Alors, c'est le moment de l'ajouter sur ta liste de cas de Noël, d'anniversaire ou même de mariage. Ton conjoint, il t'en sera encore plus reconnaissant. Numéro 4. Faire les tâches les plus casse-pieds en premier. Il ah, y a un moment bien défini en amont. Moi, je fais ça pour les tâches qui me gonflent et où je sais que ma patience, elle ne va pas faire long feu. Pour tout ce qui n'est pas inspirant pour moi, en fait, je vais réserver un créneau dans ma semaine, je vais m'enfermer dans ma chambre ou à la bibliothèque, je vais couper mon téléphone, je vais inspirer un grand coup, compter jusqu'à 5 et je vais m'y mettre en fait. Le lancement de cet achat est toujours assez stressant pour moi, c'est toujours le moment où j'ai les idées les plus folles qui me traversent l'esprit, mais j'ai compris que ça faisait partie du game, donc maintenant j'arrive à faire avec. Et franchement, ça fonctionne bien, surtout moi pour tout ce qui est administratif. Et enfin, la numéro 5, c'est se récompenser. Je me récompense après des tâches vraiment casse-pieds ou qui m'ont demandé énormément de concentration. Ça peut être en allant faire du sport, en décidant de finir ma journée à 15h, euh, en me faisant un bon petit plat, parce que la cuisine et la pâtisserie, moi, c'est un moyen de détente par excellence. Euh, ça peut être en regardant un film ou une série. Bon, alors, en semaine, j'essaye de privilégier les films parce que les séries... Euh, j'ai tellement besoin de savoir la suite des épisodes que je peux facilement faire des nuits blanches et que j'ai très peu d'autodiscipline à ce sujet-là. Donc j'ai beau me fixer des couvre-feux hein, incapable de les tenir. Bref. Voilà, j'espère que ces 5 astuces elles vont t'aider à mieux appréhender ton trouble d'attention et notamment ton hyperactivité. Il est plus court que d'habitude, je sais, je voulais juste te partager des petites astuces. Si tu as besoin en tout cas d'aide pour mettre en place une organisation respectueuse de ton atypie. Oublie pas que je propose du coaching avec Essa rebondit dans le but justement d'aider chaque atypique à transformer son atypie en atout, à mieux vivre son atypique, à mieux se comprendre en tant qu'atypique, etc. Donc en attendant, je te remercie de ton écoute et je te dis au prochain épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode